0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Heute ist eine ganz besondere Folge, ihr habt es sicherlich schon gemerkt, die 118 ist schon ein paar Donnerstage her mit Thorsten Streter. Jetzt kommt die 119 allerdings in etwas neuem Gewand, denn ich übergebe diesen wunderschönen Podcast nach all den Jahren an meinen Kollegen Oliver Nölle, weil ich nämlich Cinema und TV-Spielfilm verlassen werde und in dem Fall jetzt auch schon verlassen habe. Ähm, Olli ist schon mal da. Guten Tag, Herr Nölle. Guten Tag, Herr Schulze. Ihr kennt Olli ja von den Cinema Classics, von dem Podcast. Und er switcht jetzt einfach mal rüber zu den Shortcuts. Und erzählt auch mal, was uns oder was die Hörer und die Hörerinnen in deiner allerersten Folge erwartet. wenn ja, meine, die erste Folge ist dann ja insgesamt die 119,
1: wenn ich eben richtig zugehört habe. Du bist perfekt vorbereitet, kann man nicht anders sagen. Ja, genau. Sehr schön. Ja, erstmal muss ich sagen, es ist mir eine große Ehre, Shortcuts weiterführen zu dürfen, äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil du Cinema und TV Spielfilm verlässt. Aber wir schauen in die Zukunft, die Nummer 119. Was erwartet uns? Ich spreche mit dem Regisseur Peter Torwart, einigen oder vielen sicherlich bekannt durch seine Filme wie Bang Boom Bang oder nicht Mein Tag. Ähm, zuletzt hat er ja für Netflix diesen Vampirfilm gedreht, Blood Red Sky. Und jetzt kommt am 26. Mai auf Netflix sein neuester Film heraus, Blood and Gold. Das ist so eine Art Westrunde. Der Mann ist ja sehr auskunftsfreudig. Äh, Philipp, das hast du auch schon erlebt vor zwei Jahren.
0: Ja, er war zweimal zu Gast schon, so Blood Red Sky. Und dann haben wir noch eine andere anderen Folge vorher über Bamboo Man gesprochen.
1: Ja, stimmt. Und äh, ja, der Mann hat viel zu sagen und hat es auch getan. Ja, wer Lust hat, hört mal rein. Folge 119 mit Peter Torwart.
0: Kann ich euch wirklich auch nur empfehlen, weil es ist ja so ein bisschen so eine Nazi Plotation Story und erinnert doch oftmals an Inglorious Bastards. Und genau darum geht es ja auch. Unter anderem, dass die Idee zu Blood and Gold schon vor Inglorious Bastards geboren wurde, aber damals nicht finanziert werden konnte. Also insofern hört auf jeden Fall rein. super Interview und ein super Einstand für dich, wie ich finde, Olli. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und euch allen jetzt viel Spaß mit. Peter Torwart.
1: Ja, ich sitze hier mit, wie ich finde, einem der interessantesten Regisseure in Deutschland, der wenige Filme macht, für mich leider. Ähm, aber dafür finde ich absolute Top-Filme. Und ähm, wir wollen heute sprechen ähm, über deinen neuesten Film, Peter Torwart, Blood and Gold. Und wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, ist morgen die Weltpremiere. Ne? Bist du schon aufgeregt?
2: Ja, du aufgeregt bist. Ich habe das bis vor kurzem noch gar nicht so richtig mitgenommen, weil jetzt so viele andere Dinge anstanden. Also tatsächlich haben wir morgen die Premiere im Rahmen des Fantasy Filmfests, also Fantasy Filmfest Nights. Und das Schöne ist, dass der Film nicht nur jetzt hier, ich bin hier direkt hier, da unten, ich weiß nicht, da sieht man da unten den Zoopalast, ich bin hier direkt hier im Hotel gegenüber untergebracht, dass der Film nicht nur im Zoopalast läuft, da vor 800 Leuten, sondern auch in Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart und eine Woche später noch in Frankfurt. Und äh, was mich jetzt gerade so ein bisschen nervt, muss ich zugeben, dass es wahrscheinlich morgen keine 800 Leute werden werden, weil ich von ganz vielen leider gehört habe, die wegen des Bahnstreiks jetzt morgen nicht anreisen können in Berlin. Es ist ein bisschen schade, jetzt irgendwie gerade Leute, auf die ich mich gefreut hätte, aber ist halt so. Es gibt natürlich tragischeres, aber trotzdem ist es irgendwann nervig so. Ne? Also gerade wenn man jetzt natürlich jetzt einen großen Tag hat und viele Leute, die einem bedeuten, jetzt dann doch nicht kommen können, das ist, das versauert jetzt so ein bisschen. Aber ich denke, dass es morgen alles wieder vergessen wird. Trotzdem toller Tag.
1: Ja, zu dem Film, der startet auf Netflix am 26. Mai. Blood and Gold. Genau. Ganz kurz werde ich den Inhalt mal darlegen. Ich habe ihn schon gesehen. Ich finde ihn super
2: danke das freut mich
1: Der Film spielt im Frühjahr 1945 also Deutschlands kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges und es geht um einen desertierten Wehrmachtsoldaten gespielt von Robert Maser der verfolgt wird von einer Truppe von nicht desertierten Soldaten die ihn jagen die Nazi Bösewichte angeführt von Alexander Scheer und der Heinrich, so heißt die Hauptfigur, äh, wird dann ja aufgenommen von Elsa, einer jungen Frau und ihrem Bruder. Äh, Elsa gespielt von Marie Hacke. Und es geht dann auch noch um Gold. Mehr wollte ich auch nicht verraten zu dem Film. Und ähm, ja, kannst du was dazu sagen? Wie äh, entstand das Ganze? Wie kam dieses Thema auf dich zu? Ähm, Ein Kriegsdrama, Ende des Zweiten Weltkriegs. Für Netflix nicht unbedingt etwas, wo man sagen würde, das ist sozusagen etwas, was klar vor der Tür steht.
2: Also du hast ja vorhin schon mal eingangs erwähnt, dass ich äh, viel zu wenige Filme mache. Das lag so ein bisschen daran, dass bestimmte Filme, die ich immer gerne machen wollte, wie zum Beispiel dieser hier oder auch Blood Red Sky, sich einfach, einfach nicht finanzieren ließen. Und äh, ich habe viele Sachen auch angeboten gekriegt, aber ich bin halt nicht der Typ, der jetzt irgendwie ähm, einfach bloß, um Filme zu machen, das kann. Ich muss da schon komplett für brennen. Und äh, dieser Film hat also eine ähnlich lange Geschichte wie Blood Red Sky. Das ist äh, tatsächlich jetzt mal ein Drehbuch, was ich nicht geschrieben habe. Ich schreibe ja sonst immer gerne, meistens zusammen mit dem Stefan Holz und so. Aber in dem Fall war das so, der Stefan Barth kam 2006 auf mich zu. Wir waren damals äh, der Christian Becker, ich, Stefan Barth, Stefan Holz auch, also der andere Autor, mit dem ich schreibe. Dennis Ganze, Christian Zübert. Wir sind alle auf Mallorca gewesen und wollten damals eine Serie entwickeln. Das haben wir auch gemacht, aber es war dann auch so ein Ding, was sich nicht finanzieren ließ. Und ich weiß noch, damals kam äh, Stefan Barth auf mich zu und sagte, er hätte da was geschrieben und ist da gerade dran und hat mir das gegeben. Und ich habe das gelesen und ich war sofort Feuer und Flamme. Und äh, dann haben wir uns gemeinsam zusammengesetzt, das Buch gemeinsam überarbeitet. Und äh, wir haben es dann noch einem Historiker gegeben damals vom Institut für Zeitgeschichte. Und wir dachten tatsächlich, der haut uns das rechts und links um die Ohren. Und der rief uns dann aber an und war schwer beeindruckt und meinte, das wäre schon eine krasse Nummer, was wir da planen. Da wären ja so ein paar historische Schnitzer drin, die müssten wir mal gemeinsam ausmerzen. Aber ansonsten hätte sich diese Geschichte, so wie wir das geschrieben haben, durchaus ereignen können. Und nicht nur einmal, sondern solche Sachen hat es sehr häufig gegeben. Ja, Und dann haben wir uns gemeinsam nochmal zusammengesetzt und haben die Geschichte so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und wir hatten dann das mit Christian Becker als Produzenten damals vor, dann 2007 zu finanzieren. Wir hatten auch eine relativ fette Besetzung. Wir hatten damals tatsächlich Wotan Wilke Möhring, der den Lanzer spielen sollte. Ich hatte damals für den Oberscharführer vorgesehen, Henning Baum zu nehmen, der so ein bisschen der prolligere Ansatz ist. Und tatsächlich, und ich weiß nicht, ob wir das jetzt drin lassen, das müssen wir hinterher mal gucken, kann auch ein bisschen lächerlich sein, wenn ich das jetzt sage, aber ich sage es einfach mal, weil es genauso war. Wir waren damals mit Players, der Agentur vom Wotan Wilke Möhring, in Kontakt Und die Katja Siegert, die kam auf uns zu und meinte, das wäre doch ein spannendes Projekt, ob wir da nicht noch ein paar Leute finden könnten, um das so ein bisschen noch zu pushen aus ihrer Agentur. Und wir hatten so gemeinsam die Idee, tatsächlich Christoph Waltz zu besetzen für den SS-Obersturmbannführer. Also ich glaube nie, dass das bei ihm angekommen ist. Und ich will jetzt auch, ich, ich weiß, das ist natürlich jetzt eine heikle Nummer, was ich sage, aber wir haben es einfach nicht finanziert gekriegt. Und dann äh, Jahre später kam dann, äh, nicht Jahre später, ich weiß nicht, wann, wann war in Basterds? Ich ja,
1: meine 2009
2: oder so, zwei Jahre später. Ja, also dann war es ungefähr drei Jahre später, zwei Jahre später, Ich weiß noch, ich habe damals äh, Til Schweiger angerufen und wollte ihm gratulieren, weil durch die Presse ging, dass er halt äh, da eine fette Rolle spielt. Und ich dachte, er würde den Hans Lander spielen und äh, habe ihn dann angerufen und habe mich schon gratuliert und gesagt, nee, ich will nicht den Hans Landa und äh, er hatte mir dann gesagt, dass es Christoph Waltz ist und äh, das äh, fand ich auf jeden Fall. Ich fand es auch irgendwie cool, muss ich sagen. Manchmal, ich meine, die Geschichte ist so von diesem ganzen Style schon irgendwie sehr, sehr, sehr Tarantino-esque und äh, wahrscheinlich hätten wir diesen Film auch niemals ohne ohne Inglourious Basterds machen können und dass Tarantino mich beeinflusst hat wie kein anderer, will ich auch überhaupt nicht verhehlen. Aber so ist es halt.
1: Ja, also wieder ein Film mit einer langen Entstehungszeit, weil eigentlich wollte ich einsteigen damit, naja, okay, äh, bei Blood Red Sky 15 Jahre, und diesmal hat es nur knapp zwei Jahre gedauert, bis der nächste Film kam, aber erneut hat es gedauert.
2: Naja, also es ist tatsächlich fast so ähnlich. Wir waren also nach dem Erfolg von Blood Red Sky, das hatte ja eben diese lange Geschichte, wo wir überall waren und versucht haben, diese Geschichte auf die Beine zu stellen und äh, wir waren dann, den Christian Becker und ich wurden eingeladen von der Sascha Bühler und dem Lars Wiebe von Netflix Und wir haben in München, äh, waren lecker essen und äh, wollten unseren Erfolg so ein bisschen feiern. Und ich hatte denen vorher eine andere Geschichte geschrieben, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass ich die irgendwann mal machen kann. Eine Geschichte, die genauso lange ich entwickelt habe und die noch bei mir in der Schublade ist. Und äh, ist so ein ähnlicher Humor spielt im Mittelalter. Und ich merkte so, das war mir dann doch ein bisschen sehr lange, dass die da noch nicht drauf reagiert hatten. Und mir war das auch klar, weil eben, weil Mittelalter und historisch ist das Ganze noch mal eine Nummer aufwendig und äh, ich habe Christian kurz vorher gesagt, pass mal auf, wir pitchen den jetzt es war einmal in Deutschland, so hieß nämlich Blatt Gold vorher noch und wir saßen da beim Abendessen und habe gesagt so pass mal auf, ich habe eine andere Geschichte, die ich gerne mal mit euch besprechen wollte und habe das gepitcht und sah sofort das Glühen bei denen in den Augen Und nach dem Abendessen, das ging dann so bis äh, halb zwölf, äh, saßen wir im Taxi und aus dem Taxi habe ich den Stefan Barth noch hier in Berlin angerufen. Und äh, der ist tatsächlich auch direkt ans Telefon gegangen, was bei dem nicht immer selbstverständlich ist. Und habe ihm gesagt, Stefan, pass auf, morgen, wir müssen uns zusammensetzen, die Geschichte in Shape bringen, die wollen das mit uns machen. Und dann ging das auch ganz schnell. Also dann haben wir uns einmal nochmal zusammengesetzt, haben das Buch nochmal auf Vordermann gebracht, schon noch ein paar Dinge verändert. Und dann hatten wir auch ruckzuck das Greenlight. Ich glaube, das war dann tatsächlich im Oktober. Und dann haben wir den Film im März schon gedreht. Und jetzt ist es kein Jahr her, der Film, dass wir fertig sind und der, der Film läuft jetzt hier die Premiere. So schnell kann es gehen, wenn die Leute alle. Alle am Start sind.
1: Ja, man hat auch nicht das Gefühl, das hat jetzt auch mit im Westen nichts Neues und dem sensationellen Erfolg davon zu tun. Nach dem Motto Jetzt schießen wir schnell noch ein Weltkriegsdrama hinterher oder so, weil es eben diese lange Entwicklung hatte.
2: Mhm. Nein, das, also ich, das, die waren einfach begeistert und äh, ich meine, der Film ist ja auch ganz anders als im Westen nichts von Neues. Also nicht nur, dass es jetzt im Westen nichts Neues ist, ja der Erste Weltkrieg, wir befinden uns jetzt hier mehr Ende des Zweiten Weltkriegs, das du ja schon gesagt, aber wir haben natürlich einen ganz anderen Ansatz und deswegen, finde ich, ergänzen sich die Filme eigentlich auch ganz gut und kommen sich in dem Fall gar nicht in die Quere. Und äh, wie gesagt, die, Sascha und Lars und es war eine tolle Zusammenarbeit bei äh, Blood Red Sky, nicht nur, nicht nur der Erfolg, den keiner so vor Augen hatte, dass das Ding irgendwie äh, cool ankommt, hatte ich doch schon im Gefühl so, aber dass der so weltweit so ein Erfolg werden würde, das, das war mir nicht bewusst, aber äh, so hat sich das eben ergeben, ne? so ähm, äh, also das war einfach auch eine, eine, wirklich eine coole Zusammenarbeit in jeder Hinsicht und das haben wir hier jetzt wiederholt. Meistens denkt man ja so, was einmal klappt, muss sich unbedingt zweimal klappen, aber ich kann nur vollstens sagen, dass das jetzt wieder eine total äh, super Zusammenarbeit war. Es hat echt Spaß gemacht auf jeder Ebene und ich, ich hoffe, dass äh, wir diesmal wieder erfolgreich sein können damit. Mhm.
1: Über deine Vorbilder hast du schon äh, angefangen zu sprechen. Tarantino ist natürlich klar, deshalb sehen wir auch Totenköpfe auf den Motorrädern im Film. Bisschen Italo-Western merkt man natürlich äh, Blood and Gold auch an. Hast du auch vorher noch andere Kriegsdramen, Kriegsgeschichten dir angeschaut oder waren das auch Einflüsse? Kannst du noch ein bisschen mehr vielleicht dazu sagen, was dich so da äh, vorab beeindruckt hat?
2: Ja, also ich sag mal so, äh, Steiner, das einzelne Kreuz, also all diese Sachen, die aus dieser Zeit spielen, die die habe ich jetzt nicht alle nochmal studiert, ich habe die alle mal gesehen und das hat sie mich natürlich geprägt, wie natürlich auch die ganzen Sergio Leone Streifen, also nicht umsonst ist es ja auch bei uns kein Kriegsfilm, sondern letztendlich, so beschreibe ich den Film auch immer, es ist ein Western, der nicht in Amerika spielt, sondern in Deutschland in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Und äh, ich sag mal, der Totenkopf auf dem Motor, das ist jetzt äh, natürlich, klar, das hat diesen ganzen Tarantino-Vibe, den ich ja auch wirklich cool finde, aber Filme wie Mad Max und so haben uns natürlich auch beeinflusst und wir haben sehr viel gesehen, also nicht nur ich, auch der Stefan Barth und Christian Becker und äh, das sind alles Filme, die uns geprägt haben und äh, denen wir jetzt auch dann äh, mit dem Film irgendwie auch äh, gerecht werden wollten, also zumindest ist das unsere Hommage an dieses Genre. Mhm.
1: Was kannst du zum Casting sagen? Sind ja in den beiden oder drei Hauptrollen doch vergleichsweise eher unbekannte Gesichter. Also ganz spannend: Robert Maser, Marie Hacke finde ich sensationell äh, in dem Film. Wie war das mit dem Casting? Ist ja um, kein, keine einfache äh, Geschichte und glaube ich, hast du auch mal gesagt, für dich auch nicht so einfach, Casting.
2: Nein, Castings sind natürlich immer, ich kenne das ja dann irgendwie, ja dann, also. Äh, eine Frau ist Schauspielerin, ich weiß dann halt immer unter welchem Strom man steht und das ist für mich also als, als, als Regisseur fieber ich mit jedem mit, der ins Casting kommt. Also ähm, ich, ich finde das dann immer, ich, ich arbeite immer in, sehr intensiv mit den Leuten, ich finde es auch spannend so zu sehen, was kann man so rausholen. Für mich ist es auch als Regisseur eine wahnsinnige Erkenntnis, funktionieren die Szenen oder nicht, hier. gerade da kann man viel ausprobieren. Also so ein Casting-Prozess ist halt auch ähm, für mich als Regisseur doch immer extrem emotional auf Und Und wie gesagt, ich fieber mit jedem mit und ich weiß, dass es immer eine eine spezielle Situation ist, aber es macht letztendlich auch Spaß und die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, die sind auch für den Film immer immer sehr wichtig. Also in dem Fall war das so, dass wir den Film jetzt eben nicht 2006 machen konnten und wir jetzt dem 2022 natürlich entsprechend weiter waren. Also äh, nach der Erfahrung äh, mit äh, Alexander Scheer in Blood Red Sky war für mich klar, sofort gesetzt, der muss den SS-Obersturmbandführer von Starnfeld spielen. Und äh, dem habe ich das Buch auch als erstes geschickt. Ich habe gesagt, pass auf, Alexander, da ist eine Rolle. Ich kann mir das 100% vorstellen. Und äh, ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn dich das nicht anspringt. Und äh, das dauerte auch keine paar Tage. Da rief er mich zurück und gesagt: gesagt Was für eine geile Rolle, wir machen das auf jeden Fall. Die anderen Rollen waren nicht so klar. Und ich fand es aber auch toll, dass Netflix da auch sehr offen war und äh, gar nicht jetzt darauf bestanden hat, dass wir jetzt äh, da bekannte Gesichter nehmen müssen. Und äh, wir haben äh, gerade die Rolle des Heinrich doch der ein sehr großes Casting gemacht, wo sehr viele Leute kamen und. Äh, Viele Schauspieler, ich auch viel ausprobiert habe und tatsächlich äh, war Robert Maser, also das Casting hatte jetzt in dem Fall Cornelia von Braun gemacht, äh, die ja jetzt auch schon äh, ein bisschen, sag ich mal, reifer ist und äh, auch aufgrund ihres Nachnamens tatsächlich... äh, von Braun, äh, verwandt ist mit Werner von Braun und auch sich sehr gut mit Geschichte auskennt. Tatsächlich allerdings, äh, Robert Maser habe ich gefunden, indem ich auf Schauspielervideos.de ungefähr 1200 Gesichter durchgeklickt habe und mir alle rausgezogen hatte, dass ich irgendwie spannend war von den Gesichtern und äh, Robert wollten wir eigentlich ursprünglich für den Oberscharführer haben. Also der kam an und hat da einen Cast gemacht, was mich tatsächlich sehr beeindruckt hatte und ich fand den spannend und ich hatte auch sein Band gesehen, also gerade, dass er schon so ein paar internationale Auftritte hier und da hatte, aber in Deutschland eigentlich gar nicht bekannt ist. Und äh, das arbeitete so ein paar Tage in mir und dann äh, muss ich natürlich auch sagen, ist seine Physis bestechend. Also der Typ ist natürlich t- komplett durchtrainiert und äh, kommt äh, ursprünglich, also der ist ein richtig gelernter Schauspieler, aber hat in seiner Jugend schon mit Bodenturm angefangen, war glaube ich 14-maliger Weltmeister im Rhönradfahren. Das war also schon in seinen Videos zu sehen, was der Typ auch drauf hat, kämpferisch und, und stuntmäßig. Und ich fand den einfach cool, in Typen. Ich muss aber zugeben, dass ich mir den Heinrich ursprünglich ganz anders vorgestellt hätte. Ich wollte den Heinrich eigentlich schon so ein bisschen gebrochener haben, auch so ein bisschen älter und vor allem einfach nicht so durchtrainiert. Ich meine, der ist ja richtig in Form, Robert. Und dann kam mir aber dann irgendwann die Idee, und das hatte ich dann besprochen mit Christian und auch äh, mit meiner Producerin, der Amara, die bei den Castings dabei war und der Stefan Barth übrigens auch, dann habe ich hab gesagt, naja, wenn wir den nehmen, der sieht natürlich auch so wie so ein bisschen der Parade-Aria äh, in Anführungsstrichen, wie sich so die, die Nationalsozialisten den vorgestellt hätten. Und habe gesagt, dass, ich finde das vielleicht gar nicht so blöd, weil wenn so einer wie der desertiert, dann ist dann der von Starnfeld, der ist man doppelt angepisst, dass eben so einer von der Fahne geht. Und dann äh, so ein bisschen so haben wir noch ein bisschen was an der Rolle geändert und haben die Dialoge noch ein bisschen angepasst. Und äh, dann ging das für mich auf. Und vor allem, ich will jetzt nicht zu weg viel zu wegnehmen, aber Robert verkörpert natürlich so ein bisschen so einen Typ und er kommt am Anfang schon wie die Kampfmaschine so rüber. Aber äh, ganz am Ende wird das nicht so eingelöst. Also es gibt da noch mal einen Twist in der Geschichte und das hat es für mich dann. Äh, das war genau der Clou, warum ich gesagt habe, okay, dann, dann, dann nehmen wir Robert. Und äh, dann hatten wir einen anderen Kollegen, den ich äh, sch- tatsächlich auch, der einen kurzen Auftritt bei Blood Red Sky und zwar der Florian Schmidtke Florian Schmidtke ist der Air Marshal, der lustigerweise vom Alexander Shea wiederum das Auge ausgestochen kriegt in Blood Red Sky. Und äh, ich, fand den Robert, ich fand den Florian super, der hatte nur eine kleine Rolle und ich weiß noch, dass der bei Blood Red Sky, um unbedingt dabei zu sein, irgendeinen anderen Dreh komplett abgesagt hatte, wo er eine große Rolle hatte, weil er unbedingt dabei sein wollte und weil er so ein Fan von Bang Boom Bang war und in dem Fall, muss ich das sagen, hat sich das voll ausgezahlt, er ist mir in Erinnerung geblieben. Und äh, den hatten wir dann äh, im Casting dann für den Oberscharführer und da sind sich Robert und er begegnet. Ich versuche das immer eigentlich nicht so, aber wir haben mit Robert noch ein paar mehr Durchläufe gemacht und da ging die Tür auf und da fielen die beiden sich in die Arme, weil die sich gerade kannten, die hatten gerade zusammen äh, die Barbarians gedreht. Und äh, die hatten sich wohl da am Set angefreundet und als die sich in die Arme fielen, da wusste ich, das ist unser, unser Traumpaar, die beiden. Also äh, Robert als der, der Deserteur Heinrich und ähm, Florian Schmidtke als der Oberscharführer und äh, die beiden sind auch von der Körperlichkeit sehr ähnlich und sind ähnlich fit. Na, Robert würde ich sagen, ein bisschen mehr, aber ähm, das war auf jeden Fall der Ansporn, dann für den äh, Florian Schmidke noch nochmal alles zu geben. Und das hat sich komplett ausgezahlt. Also das hat äh, absolut Spaß gemacht mit den beiden. Und äh, Marie Hacke tatsächlich ist mir in Erinnerung geblieben aus dem Casting von Black Red Sky. Wir hatten ähm, äh, da auch ein sehr aufwendiges Casting gemacht und immer wieder mehrere Durchläufe. Und ich glaube, insgesamt sicherlich 50 Schauspielerinnen gecastet für Black Red Sky und ich bin froh wie es am Ende ausgegangen ist also die Peri Baumeister war genial für diese Rolle allerdings in meiner in meiner Auswahl war die Marie auch mit dabei ich fand die auch spannend so auch so vom Typ her aber die kam schon zum Casting, und irgendwie ging es ja nicht ganz gut. Und trotzdem hat sie ein tolles Casting hingelegt. Und dann kam aber zwei Wochen später die Ansage, dass sie, und ich glaube, ich rede jetzt nicht zu so viel äh, aus dem privaten Nähkästchen, dass sie schwanger ist. Damit ist sie also bei uns rausgefallen, aber mir ist es in Erinnerung geblieben. Und jetzt haben wir sie für Blood Red Sky, äh, für Blood and Gold wiedergeholt. Und auch die Nummer geht komplett auf und auch da die Chemie mit Robert und auch, dass die Marie auch dann so drauf war und wollte alle ihre Stunts selber machen, was sie auch tatsächlich gemacht hat und das ist auch nicht ganz ohne, was sie geleistet hat. Das hat sich hier beim Drehen voll ausgezahlt. Also es war für mich als Regisseur geil.
1: Ja, also ich finde auch die Maria Hacke gerade ist wie die Faust aufs Auge für diese Rolle. Ne? Und man hat gerade in diesem Showdown, ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich von einem langen und heftigen Showdown spreche. Da sieht man es ja auch, dass sie die Sachen selber macht. Ne? Ja, das ist irre.
2: Das war übrigens sowieso das Tolle, dass eben die Schauspieler Schauspielerinnen bei uns alles komplett selber gemacht haben, bis übrigens zum Simon Rupp. Also der Simon, über den werde ich sicher gleich auch noch mal was erzählen, aber unsere Schauspieler und Schauspielerinnen waren hier komplett Feuer und Flamme und haben vorher trainiert und alles gegeben. Wir hatten dann auch ein tolles Stunt-Training, dann mit der Stunt-Unit in Tschechien und wir hatten dann noch einen Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie er sich denn eigentlich nennt. Also es ist jetzt kein Fight-Designer, glaube ich, also kein Coordinator, den Wiener Tran, der auch mittlerweile große internationale Sachen macht, der lustigerweise aber aus Mönchengladbach hinter Köln kommt, der dann vorbeikam und es war eine, eine irre Zusammenarbeit und wir haben Wochen vorher schon in Naturhalle geprobt, die ganzen Kämpfe uns ausgedacht, wie kann das dann hinterher funktionieren, dass es auch handmäßig hand- aussieht. Der Marc Achenbach, zu dem wir sicher gleich auch nochmal was erzählen werden, unser D.O.P. war auch mit dabei, und ähm, also unser Kameramann in dem Fall und äh, das war irre, wie sich das ergeben hat und das hat so eine tolle Dynamik ergeben und ich äh, denke, dass man das auch in dem Film sieht.
1: Hm, Genau, zu dem äh, Dreh am Set und äh, in Tschechien kommen wir gleich noch, was ich auch interessant finde, ist in den äh, Nebenrollen viele interessante deutsche Gesichter, die man kennt, die man aber in dem Film auf den ersten Blick gar nicht erkennt. Also ich weiß gar nicht, wollen wir, das jetzt, wollen wir die Namen nennen oder wollen wir einfach versuchen?
2: Ja, okay, du, von, von mir aus gerne, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier.
1: Ich finde es spannend, also es ist ja schön, wenn man weiß, äh, Christian Karmann, Jochen Nickel spielen mit, aber irgendwann fragt man sich, wo sind die denn? Ähm, und das fand ich super, dass man die nicht auf den ersten Blick äh, erkennt, so ein bisschen so ein So-Spiel und dann natürlich da, da ist er ja, also großartig. <lacht>
2: Das ist natürlich immer toll in diesen historischen Sachen, gerade mit Christian Kammer und Jochen Nickel hatte ich ja schon öfter zusammengearbeitet und äh, das hatte hier auch super gepasst. Ich meine, Jochen der Jochen und so, ne, ist natürlich auch einfach toll gealtert, muss man jetzt sagen. Beng, boom, Beng ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber jetzt mit so einem langen Rauschebart und so und das passt einfach voll in die Zeit. Beim Christian Kammer muss man sagen, der hatte ja so eine ganz tragische Geschichte, den hat ja tatsächlich Corona ziemlich umgehauen und äh, der lag drei Wochen im Koma. Und äh, der hatte dann halt auch so Narben im Gesicht, die wir noch so ein bisschen verstärkt haben, weil wir haben das dann äh, so behauptet, als wären das äh, Narben vom akademischen Fechten dann hinterher so, weil es auch gut in die Zeit passte. Die hatte er noch von den Beatmungsschleuchten, als er im Koma lag und äh, er hatte dann auch einigermaßen Gewicht verloren, aber auch das passte wieder gut in die Zeit und er hatte jetzt auch so ein bisschen was äh, Gebrochenes, was äh, für die Rolle auch sehr toll war. Also ähm, mir macht das ja immer Spaß, dann auch wieder mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich gut kenne von früher und aber auch wieder neue Leute zu entdecken. Und in dem Fall hier war das ähm, auf jeder Ebene einfach äh, einfach
1: spaßig. Hm. Blatt Gold auch komplett in Tschechien gedreht. Ähm, oder wie habt ihr das gemacht? das aufgeteilt? Ja
2: ja, ja wir haben alles komplett in Tschechien gedreht. Wir haben die Innenaufnahmen sehr viel in der Nähe von Prag gedreht, weil wir das von Prag aus bedienen konnten. Die Serviceproduktion, produktion äh, Sirena-Film, mit denen ich auch schon Blood Red Sky gemacht hatte und tolle Erfahrungen gemacht hatte, die sind eben based in Prag und wir haben also eben die ganzen Innenaufnahmen und natürlich, das konnten wir einfach bedienen. Unser Team wohnt hauptsächlich in Prag, haben wir dann in Prag gedreht und äh, sie, wir haben dann Wisloni entdeckt. Das ist ein Ort im Norden von Tschechien, eigentlich sehr nah an der deutschen Grenze Richtung Chemnitz. Und äh, der Ort ist im ehemaligen Sudetendeutschen Land und äh, das ist so eine ehemalige aufstrebende Bergarbeiterstadt gewesen im Erzgebirge. Und hieß ursprünglich Sonnenberg. Und nach dem Krieg sind die ganzen Deutschen vertrieben worden. Und äh, da lebten ursprünglich mal 1800 Leute oder so. Also groß war das nie. Aber heute leben da bloß noch 300 Leute. Und ich muss schon sagen, dass die äh, Stimmung in dem Dorf extrem deprimierend ist. Also es sind hauptsächlich auch ältere Leute. Und ähm, die meisten Häuser sind gar nicht bewohnt und verfallen. Trotzdem haben die, glaube ich, mit EU-Geld jetzt gerade, das war für uns jetzt ein bisschen blöde, äh, die Straßen alle neu geternt und ein paar Dächer sind gemacht worden. Die Straßen mussten dann alle ausgestattet werden mit Kopfsteinpflaster. Das sind so Tatanmatten oder so Gummimatten, die ausgelegt wurden. Dafür verantworte ich übrigens Uwe Starneck, mit dem ich auch schon zig Filme zusammen gemacht habe als äh, Set-Designer. Und ähm, wir haben den ganzen Ort halt äh, komplett nochmal umgedresst. Hinterher mussten wir ein bisschen was digital machen an an den Dächern. Das war nicht möglich, die jetzt irgendwie anders zu decken. Aber wir haben den Ort dann in dem Film tatsächlich auch wieder Sonnenberg genannt, wie er ursprünglich mal hieß. Und rein theoretisch hätte die Geschichte genau sich auch dort ereignen können. Und äh, das fanden wir ganz lustig, das dann nochmal so zu machen. Und äh, für uns war das genial und vor allem das Irre an diesem Ort war diese Kirche. Es gibt da so eine neoromanische Kirche, die da steht, also die ist gar nicht alt, die ist 1800 und irgendwie gebaut worden, sieht aber super alt aus und seitdem ist auch nicht mehr viel gemacht worden und äh, nach dem Weltkrieg ist die dann auch direkt dann äh, von dem kommunistischen Regime dann entweiht worden und auch nicht wieder in Benutzung gewesen und äh, das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, dann auch da ordentlich rumzuballern in der Kirche, was für den Showdown natürlich genial
1: ist. Es wird sehr laut, das kann ich ja auf jeden Fall schon mal verraten. Ähm, Ja, Stichwort Action, also was hast du dir vorher gedacht, wie soll die choreografiert sein, also was soll sozusagen der Stil dabei sein, was soll das Besondere sein?
2: Also wir wollen jetzt keine Arts Nummer und auch keine CGI-Nummer draus machen. Also es war schon klar, dass diese, diese Kämpfe halt sehr handmade aussehen sollen. So, ne? Und trotzdem hatten wir auch hier das Konzept, und jetzt kommt der Marc Achenbach dazu, mit dem ich vor Uhrzeiten mal eine Werbung gemacht habe. Und es war gar nicht visuell sowas Aufregendes, sondern das waren eigentlich damals Jürgen Klopp und Franz Beckenbauer von einer weißen Leinwand, die wir da mit drei Kameras gleichzeitig f- fotografiert haben. Oder der Marc das gemacht hatte, aber ich fand den super entspannt und äh, nachdem er der Yoshi, mit dem ich Blood Red Sky gemacht hatte, dann äh, eine Absage leider erteilt hatte, weil der drei Filme in Folge gemacht hatte und jetzt erstmal wieder die Batterien auftanken musste und auch privat erstmal ähm, sich der Familie wieder widmen muss, verstehe ich auch total, äh, habe ich den Mark Achbach angefragt und das ging auch super super glatt auf. Das Schöne war, ich war ja jetzt hier gar nicht so stark in das Drehbuchschreiben involviert. Das hatte tatsächlich alles der Stefan Barth gemacht und konnte mich dann mit dem Mark ein bisschen mehr drauf einlassen, noch auf die ganzen Ausl- Auflösung und auf Storyboard zeichnen, was wir dann viel gemacht haben mit einem Storyboard-Artist aus Köln und dann alles übers Internet remote mit dem Axel Steinhanses. Und es hat toll gebau- äh, gearbe- ge- gepasst, also wir haben gerade von, äh, von den Action-Sequenzen sehr viel gestoryboardet und wie ich schon vorher gesagt hatte, dann auch äh, in dieser Konstellation mit den Ste- tschechischen stunt mit dem Vidan und äh, Marc und ich und natürlich Robert, der da auch wahnsinnig erfahren ist, was da angeht äh, und auch und seine Ideen alle mit reingegeben haben, haben wir dieses Konzept entwickelt. Und äh, das haben wir schon vorher als Previous alles aufgenommen, zusammengeschnitten, dass wir in etwa wussten, wie das aussehen würde. Und daraus hat sich ja auch die Erkenntnis gegeben, das ist dann wieder unser Line-Producer gewesen, der äh, Mark Nolting, der dann gesehen hat, wie aufwendig das Ganze wird und uns dann auch sofort gesagt hat, dann macht das auch keinen Sinn, dass wir jetzt weiter nach einem Bauernhof suchen, weil ein großer Kampf spielt oder findet in Elsass Bauernhof statt. Und deswegen haben wir den auch komplett nachgebaut. Also wir haben da ein schönes Tal gefunden, hatten hat eine Hütte reingezimmert und haben das dann auch gleich so gebaut, dass es für unsere Kampfaktion, was wir da machen, genau passend ist.
1: Was ich erfrischend finde, ist, dass der Film mit 98 Minuten absolut knackig ist. Also oft hat man ja das Gefühl in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass viele Regisseure, Produzenten das Gefühl haben, sie müssen immer über zwei, zweieinhalb Stunden gehen, damit irgendwie das Publikum vielleicht am Ende, selbst wenn ein Film nicht ganz überzeugend ist, das Gefühl hat, man hat zumindest ordentlich Masse, ordentlich Zeit bekommen. Und wie war das hier? Weil ich finde es einfach gut, kurzknackig, das ist die Geschichte...
2: Also der, ich sag mal so, der Stefan Barth schreibt im positiven Sinne sehr schnörkelos, äh, wir haben natürlich noch sehr daran gefeilt und ich glaube, diese ganzen, äh, dieses Augenzwinkern und diese speziellen, freakigen Momente, die sind schon über mich reingekommen. Es war immer lustig, weil ich äh, habe ihm äh, dann nochmal meine Ideen erzählt und er hat mich dann immer so angeguckt. Und er ist ein ganz gutmütiger, witziger Typ und er kratzte sich immer im Bart. Ich weiß nicht so richtig, aber ich wusste, am nächsten Tag ist ja Groschen gefallen und da konnten wir immer dann noch einen draufsetzen. Also so hat sich dann hinterher viel ergeben, aber das Buch war schon von vornherein sehr Gradlinig, was ich ja auch äh, gut finde. Ich habe übrigens überhaupt nichts gegen lange Filme. Also, ich finde, wenn sich ein Film trägt und so, sehe ich gerne lange Filme. Aber hier war es von vornherein so und äh, ist auch jetzt witzig, weil äh, Christian Becker jetzt äh, der hat schon vor, irgendwann, das ist ja mit Netflix dann nicht immer ganz so so üblich, aber Christian Becker möchte gerne mal dann eine Special Edition auf Blu-ray rausbringen und hat unseren Editor, den Knud Hake, angeschrieben, mit dem ich auch Blood Sky schon gemacht habe, und gesagt, er möchte doch mal bitte äh, sämtliche Szenen, die rausgefallen sind, und Outtakes und äh, dann Extended Scenes, alle schon mal in einem Ordner sammeln, damit wir die dann hinterher dann haben, wenn die auf Blu-ray rauskommen. Und wir haben tatsächlich gar nichts also es sind zwei Szenen, die sind hinten und vorne mal so ein bisschen gekürzt. Ansonsten ist es eins zu eins, genauso wie das Drehbuch war. Das hat sich da auch wirklich ausgezeichnet, dass der Stefan Barth immer auch bei jeder Drehbuchbesprechung mit dabei war und vor allem bei der Drehortbesichtigung. Also wir hatten unsere erste Motivtour und das war ein bisschen hart, weil der Stefan Barth kommt tatsächlich aus Hagen. Ich komme aus Unna, das ist ja nicht weit weg. Wir wohnen beide schon lange nicht mehr da. Aber äh, Stefan Barth äh, nicht deswegen endet die Geschichte übrigens auch am Ende in Hagen. Also das ist die Geschichte, wo der, wo wo ähm, der Heinrich herkommt. Und wir hatten genau kurz vor Weihnachten, mussten wir diese erste Motivtour machen, die dann geplant war. Und ich habe Stefan, ich muss dich dabei haben. Du musst das sehen, wir müssen vor Ort da sein und müssen uns genau angucken, wie man hier was machen kann und so. Ne? Und das bringt mir viel mehr, wenn du mit dabei bist, außerdem können wir da schon mal Ideen gemeinsam vor Ort spinnen. Und das Bescheuerte war, dass genau an diesem Tag, wo das war, er eigentlich nach Hagen wollte, weil Silvester Stallone seine Bilder im Kunstmuseum Hagen ausgestellt hat und selber da war. Mit dem Bürgermeister von Hagen und äh, Stefan Barth, ich natürlich auch. Wir riesen Silvester Stallone-Fans, Silvester stallone sind. Wann kommt der schon mal irgendwie nach Deutschland und dann da in Hagen und stellt seine Kunst aus? Und äh, aber in dem Fall ging es nicht anders. Also tut mir leid, Stefan, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet am Ende.
1: Super. Am Anfang deiner Karriere hast du eher, ich sag mal, Milieukomödien mit Action, Augenzwinkern gedreht, denn zuletzt ein Vampirfilm und schon damals hattest du gesagt, nein, eigentlich ändert sich für mich nicht viel, nur weil es ein anderes Genre ist. Jetzt nochmal was anderes, ein Kriegsdrama mit viel Action. Würdest du von einem Wandel sprechen oder ist das eigentlich für dich im Grunde das Gleiche? Du schaust halt nur, was du am besten aus dem jeweiligen Genre, aus dem jeweiligen Thema machen kannst.
2: Also ich mache eigentlich vor allem immer das, was mir gerade Spaß macht. so ne? Und äh, ich meine, Bang Boom Bang ist so ein Film, der komplett unser Lebensgefühl damals gezeigt hat. Und klar hatte das viel, war das sehr stark aufgeladen mit Lokalkolorit und äh, Ruhrpott und so. Aber ich meine, ich war jung und das ist die Zeit, die mich geprägt hat und die Gegend, die mich geprägt hat. Und ich fand das auch total geil, jetzt mit dem ganzen Hochschulteam mal dann, nachdem Christian Becker und ich ja schon zwei Kurzfilme gemacht haben, wo wir behauptet haben, die spielen im Ruhrgebiet, haben das aber in München gedreht, weil wir uns damals überhaupt nicht leisten konnten, da mit Team äh, dann alle Leute dann, dann ins Ruhrgebiet zu nehmen. Und äh, so war das dann für mich natürlich irgendwie cool, dann nach Una zu kommen und dort Bang, Boom, Bang zu drehen. Und äh, klar, äh, das äh, lebt auch vom Lokalkolorit. Aber ich glaube, was tatsächlich auch immer ein bisschen unterschätzt wurde, ist das Storytelling. Das wurde auch damals immer dann von Leuten, die das irgendwie so nebenbei gesehen haben, mal eben so, sag ich mal, so ein bisschen fahrlässig abgetan. Okay, das ist jetzt irgendwie so ein Ruhrport trash und so. ne Aber ich glaube schon, dass es was anderes hat. Zumindest habe ich das eher gemerkt als... äh, wir den Film dann auch mal, den ich dann auch mal zum Beispiel auch mal Leuten in Amerika gezeigt haben, die jetzt den für die war das exotisch, dieses dann ganz zu sehen, das wirkte authentisch und echt, aber trotzdem hatte die, die Geschichte begeistert und ähm ich äh, gehe auch gar nicht so analytisch ran. Also ich habe dann ein Thema und wenn ich merke, ich brenne dann dafür, dann ergibt eins das andere und Blood Red Sky ist sicherlich jetzt mal ähm, ohne diesen Humor gewesen, das wollte ich unbedingt mal machen. Dahin hat sich die Geschichte tatsächlich auch entwickelt. Die erste äh, Drehbuchversion war tatsächlich noch so ein bisschen äh, mehr mit Gimmicks und so, Es war so ein bisschen mehr Richtung vom Dusk Dawn, aber über die Jahre äh, haben Stefan Holz und ich das Buch noch mal ein paar Mal überarbeitet und wir fanden das dann einfach stärker, dass dann eigentlich als ein Drama zu erzählen, als ein Action-Drama. Und hier hatte ich einfach wieder Lust, diesen Humor reinzubringen, der einfach so mein Ding ist, und das zu erzählen, als ein Action-Drama. Und hier hatte ich einfach wieder Lust, diesen Humor reinzubringen, der einfach so mein Ding ist. Und das ist auch gar nicht so, dass es das groß konzipiert ist, sondern das entsteht so aus dem Bauch heraus und ähm, wie gesagt, so, Ich hatte riesen Spaß daran und äh, wahrscheinlich ist dieser Film schon, obwohl ich das Buch jetzt gar nicht geschrieben habe, mehr so wie ich so drauf bin als äh, Blood Red Sky. Trotzdem war Blood Red Sky für mich ein super wichtiger Film und ich bin sehr stolz und sehr glücklich, dass ich den dann nach all den Jahren endlich mal machen durfte.
1: Ja, Blood Red Sky war ja ein großer Erfolg ähm, bei Netflix, für Netflix und das ist äh, immer etwas schwieriger finde ich für uns herauszufinden, äh, wann ist denn etwas äh, was bei Netflix läuft wirklich erfolgreich und wann nicht im Kino einem Kinofilm kann, kannst du auf die Zuschauerzahlen schauen aber die haben sie dir die gegenüber denn das irgendwie kommuniziert mit irgendwie ja. mit Zahlen oder wie 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 ist das dann bei Netflix also Mittlerweile machen die das ja
2: immer mit Minuten, ne? wie der so Film geguckt wurde. Nee, aber das ist ja, das kann ich auch sagen, weil das auch sehr transparent von Netflix anfangs veröffentlicht wurde. Also der Film hat, glaube ich, jetzt mittlerweile, also das hätte das ja nicht nur immer einer pro Account guckt, hat der Film haben dem wahrscheinlich mittlerweile über 100 Millionen Menschen gesehen. Und er war in 57 Ländern auf Platz 1 und dann auch völlig gestreut. Also es war dann irgendwie Korea, Philippinen, Brasilien, Amerika, was ganz wichtig war. Damals war Russland noch mit dabei. Also es ist irre gewesen, selbst in Saudi-Arabien ist er auf Platz 1 gewesen, allerdings in Deutschland nicht. Und das ist so ein bisschen symptomatisch dafür. In Deutschland ist der Film auch, äh, war er dann äh, eine kurze Zeit auf Platz 2 und ist dann wieder dann irgendwie äh, abgegangen, also wir tun uns ja irgendwie komischerweise mit Genrefilmen irgendwie ein bisschen schwer. Aber ähm, so ist es halt. Aber ansonsten ist der Film irre angekommen. Und vor allem, was äh, bei dem Film auch noch spannend ist, also er ist lange Zeit noch der erfolgreichste nicht englischsprachige, rein englischsprachige Netflix-Film gewesen weltweit. Jetzt sind wir von Troll überholt worden und äh, ich hoffe, dass wir den Thron wieder zurückerobern können mit Blood and Gold. Aber was total irre ist, dass äh, bei äh, Blood Red Sky tatsächlich fast 90 Prozent den Film bis zum Ende geguckt haben. Und das ist extrem hoch bei Netflix. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ein Filmliebhaber, aber ich jetzt habe mich auch immer wieder dabei, ich. Ich bin jetzt auch gerade noch mal Vater geworden, das heißt, ich bin halt auch äh, nicht immer so fit abends und so, wie ich dann doch einen Film irgendwann ausschalte und dann auch nicht mehr weitergucke und einfach gar nicht dazu komme. Das wäre mir früher im Kino nie passiert, das ist natürlich jetzt dann sehr schnell mal eben so, dass man auf der Couch irgendwie dann nicht mehr so aufnahmefähig ist und den Film dann ausschaltet, aber das ist äh, schon außergewöhnlich bei Blood Red Sky gewesen.
1: Ja, du hast es damals ja auch schon gesagt, die Zusammenarbeit mit Netflix hat super funktioniert. Also das, was du sozusagen, was man heute und damals auch schon künstlerische Freiheit nennt, das ähm, hast du dort bekommen. War das diesmal auch so? Und war es einfacher jetzt nach dem ersten gro- großen erfolg bei netflix jetzt wieder für die zu arbeiten
2: also total also bei blood red sky lief ja damals noch unter netflix london da gab es den david Cossey noch der aber dann hinterher die die sascha bühler dazu geholt hatte die ja jetzt mit der ich jetzt hier intensiv zusammengearbeitet habe und äh, das wichtige ist halt ähm, dass die mir das gefühl gegeben haben dass, die, dass ich mein Ding machen kann. Und das, das meine ich jetzt gar nicht so, dass das sich so, so eigensinnig so anhört, sondern das ist natürlich irre, wenn man weiß, die wollen, dass ich meinen Style im Film rüberbringe. Und das gibt mir natürlich auch diese Selbstsicherheit. Das heißt, ich muss mich gar nicht rechtfertigen. Ich kann dann am Set stehen und kann auch spontane Entscheidungen treffen. Passt da was rein, passt da was nicht und muss mich dafür nicht rechtfertigen. Und äh, diesen Rückhalt zu haben, das äh, bewegt, also das war damals übrigens bei Bang Boom Bang, damals mit Senator-Filmen ähnlich. Die mir gesagt haben, pass auf, wir wollen einfach, dass du dein Ding machst und äh, wir glauben daran und wir finden das cool. Und äh, haben mir genau auch dieses Gefühl gegeben. Und das hatte ich jetzt mit Netflix wieder. Ich muss tatsächlich sagen, dass wir tatsächlich hier jetzt im Drehbuch mehr zusammengearbeitet haben. Blood Red Sky, ähm, da war das Buch schon sehr ist sehr komplett. Ich weiß noch, der David Kossi rief mich einfach an und sagte, ähm, ich weiß, dass du über die ganzen Jahre, wo du versucht hast, dieses Buch irgendwie zu verfilmen, es allen immer irgendwie versucht hast, recht zu machen, Und es kursieren zig verschiedene Versionen. Schreib du doch mal bitte jetzt deine Lieblingsversion, schick mir die. Und die haben wir auch ziemlich genau so dann hinterher umgesetzt. Hier ist es so gewesen, dass wir tatsächlich, das Buch lag jetzt sehr lange und Stefan Barth hatte auch lange Zeit nicht dran geschrieben. Und wir haben das nochmal frisch rausgenommen und dann sind ja auch 15 Jahre ins Land gegangen. Und da sieht man so eine Geschichte natürlich nochmal anders. Und da kam auch Input von Netflix, also ganz speziell eben auch von Sascha und Lars Wiebe. Und... äh, Das war aber eine tolle Zusammenarbeit und es ging niemals um Ego, sondern es war immer klar, wir haben so eine Vision und wie können wir die am besten funktionieren, hinkriegen und äh, das ging auch ruckzuck, also es hat äh, Spaß gemacht und wir hatten dann äh, irgendwie tolle Ideen, gerade der dritte Akt, der hat sich sehr verändert, der war ursprünglich mal ganz anders, aber ich finde, dass es jetzt viel besser ist, als es ursprünglich war.
1: Wie konsumierst du denn selber Film und Serie? Versuchst du immer möglichst alles im Kino zu sehen? Du hast gesagt, hast noch ein Kind bekommen, dann wird es schwieriger äh, abends, ja, wenn man ja. dann äh, nur noch die Möglichkeit hat, die Fernbedienung zu benutzen <lacht> und nicht mehr loszugehen. Also wie, wie schaust du am liebsten?
2: Am liebsten schaue ich natürlich noch im Kino, definitiv. Und äh, ich hatte auch so ein kleines, eigenes Heimkino, als ich noch in Köln wohnte. Jetzt bin ich aber mit meiner Familie nach München gezogen und da haben wir es irgendwie noch nicht geschafft, das irgendwie einzurichten. Da bieten sich die Räumlichkeiten. Also, wir haben da viel Platz und so, aber trotzdem nicht so an, dass das dann hinhaut. Also deswegen gucke ich sehr oft tatsächlich jetzt hier, wie ich dich jetzt sehe, auf meinem Tablet. Das ist natürlich nicht so, wie ich es mir wünschen würde und ich komme leider in letzter Zeit viel zu wenig dazu, was zu gucken, aber klar, ich habe auch andere Verpflichtungen und ich habe jetzt auch noch den Film fertig gemacht. Ich hoffe, wenn jetzt die Premiere gelaufen ist, dann kann ich meine ganze Watchlist mal abarbeiten, die ich dann doch noch habe, die ich noch nicht sehen konnte.
1: Ja, wir haben es schon angedeutet, sechs Filme, leider bisher nur, da fragt man sich natürlich, wie viele... Sind, äh, sind das sechs
2: Filme? Ich weiß es gar nicht, lass, lass mal gucken. Also jetzt mal die Kurzfilme weggelassen und war ja, was nicht passt, wird passend gemacht, der Kurzfilm, um Mafia Pizzerazia, aber dann Bang, Boom, Bang, äh, was nicht passt, wird passend gemacht, Goldene Zeiten, Nicht mein Tag, Der letzte Bulle, Blood Red Sky, Blood and Gold,
1: acht. Acht, okay, hab ich mich verzählt ein Glück.
2: Ja, also du, viele sind ja auch tatsächlich gar nicht so im Bewusstsein. Ne? Also ich sag mal so, gerade mit dem letzten Bullen ist halt so ein Ding. Ähm, ich habe äh Christian Becker hat mich jahrelang immer versucht zu, zu überreden, den letzten Bullen zu machen. Ich war aber an Blood Red Sky dran und irgendwann ist dann tatsächlich die Finanzierung wieder äh, zusammengebrochen und ich brauchte auch Kohle und so und äh, dann habe ich mir das Thema mal vorgenommen. Äh, Christian denkt da natürlich sehr produzentisch, er denkt Humor und äh, irgendwie und Ruhrpott plus Henning Baum, mit dem wir übrigens damals, Christian Becker und ich, noch vor der Filmhochschule und das ist ein Film, der jetzt hier rausfällt, wir haben damals noch so ein Pilot fürs Fernsehen gedreht, die zwei beiden vom Fach, das ist nie veröffentlicht worden, das hätte eine Serie werden sollen, aber dann hatte ich das Angebot bekommen damals von Senator Bang bum Bang zu machen, das fand ich auch ein bisschen spannender, aber da hatten wir Henning Baum direkt von der Schauspielschule für geholt. Seitdem sind wir auch befreundet und ähm, ich habe dann, äh, dann irgendwann gesagt, ja gut, ich, ich gucke mir das mal an. Und ich kann aber wirklich einen Film nur so machen, wie ich den empfinde. Und äh, ich weiß, die Serie ist super erfolgreich und äh, hat natürlich eine riesen Fangemeinde. Und äh, trotzdem muss ich äh, so einen Film, wenn ich den fürs Kilo mache, ich kann das dann, äh, ich ich ich, ich muss das Ding machen, so wie ich das empfinde und wie ich das sehe und äh, der Verleih und äh, die Produktion und äh, auch der Fernsehsender sind da auch damals mitgegangen, okay, die hatten jetzt nicht mehr viel Chance, weil die hatten zwei Jahre lang, drei Jahre lang vergeblich versucht, ein Buch zu entwickeln, was Henning Baum gefiel und ich hatte da so einen frischen Ansatz und äh, da ist ein Film bei rumgekommen, was äh, leider so ein bisschen schade ist, weil dann doch diese riesen Fangemeinde äh, gewohnt ist, das Ganze im Fernsehen zu sehen, umsonst. Und äh, dann gibt es natürlich auch immer die 10 Prozent oder vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, die empfinden das als Blasphemie, wenn man irgendwas in deren Universum geändert hat. Ich kann das auch total verstehen. Trotzdem muss ich das so ehrlich machen, wie ich das sehe, empfinde. Und ich glaube, dass es ein riesen Potenzial gibt, die diesen Film nie gesehen haben, weil der komplett untergegangen ist, die äh, mehr so Cineasten sind und äh, sagen, sie gucken sich kein Fernsehding im Kino an. So ist es halt so, also wie gesagt, das ist ein Film, der, der so ein bisschen äh, nicht direkt so mit mir verbunden wird, aber auf den ich auch stolz bin und der mir auch Spaß gemacht hat, wie aber auch Nicht mein Tag, was ja damals ähm, ein Roman war vom Ralf Fußmann, äh, was ich damals mit äh, Moritz Bleibtreu und Axel Stein verfilmt hatte. Müsst ihr auch mal wieder sehen. Ähm, ich weiß nur, dass das extrem witzige Dreharbeiten waren. Also sind, ich bin nicht ganz, ganz ähm, tatenlos gewesen zwischendurch. Aber ich habe mir natürlich auch viel die Zähne ausgebissen mit äh, Stoffen, die ich äh, nicht finanzieren konnte. Aber zum Glück habe ich jetzt einige Drehbücher und äh, meine Schlagzahl hat sich auch ein bisschen erhöht in letzter Zeit, dank Netflix.
1: Genau, und natürlich, da wollte ich auch nochmal nachfragen, weil du hattest äh, auch schon vor zwei Jahren gesagt, dieser dieser Ritterfilm aus dem Mittel-, Mittelalter, ähm, gibt es da Entwicklungen? Wir warten drauf.
2: Ich warte auch drauf. Also das Buch ist eigentlich jetzt für mich so, dass man es direkt drehen könnte und äh, gucken wir mal, es wird sicherlich auch so ein bisschen von dem Erfolg von diesem Film abhängen, weil äh, klar, das, also das, dieser Mittelalterfilm, der ist noch ein bisschen epischer, der wird auch mehr Geld kosten und so, aber trotzdem äh, wäre es dann konsequent, also wenn Blood and Gold vielleicht wieder funktioniert, vielleicht mhm. diesmal hoffentlich auch in Deutschland noch ein bisschen mehr, die das Publikum mitnimmt. Kann ich mir das vorstellen, ich meine so Blood Red Sky, das ist schon freaky, so mit Vampiren und so, ich habe hier das Gefühl, dass man sich doch ein bisschen einfacher noch mit der Geschichte und den Figuren identifizieren kann, bleibt Blood and Gold, aber letztendlich ist es halt auch ein historischer Stoff und äh, der Humor ist, glaube ich, ganz ähnlich gesetzt, Ähm, also ich hätte auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, ist, glaube ich, 25 Jahre her, ne, Bang, Boom, Bang, Äh, Wahnsinn, also äh, ich kann den immer noch jeden Tag gucken. Ich schaffs nicht jeden Tag, aber ich versuch's. Nervt ähm, wie ist es? Nervt's dich inzwischen darüber nochmal, wenn du angesprochen wirst, dann noch darüber sprechen zu müssen oder es ist ja immer dieses, oh, ein Kultfilm?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin da stolz drauf. Es nervt mich überhaupt nicht. Ich freue mich auch darauf. Ich meine, das UCI Bochum, die halten uns ja immer noch die Treue und der Film läuft da wohl immer noch einmal die Woche. Die wollen, das haben die sich selbst auf die Fahnen geschrieben, irgendwann dann dann, äh, die Rocky Horror Picture Show, die in München noch länger läuft, glaube ich, dann irgendwie ablösen. Müssen sie halt noch ein paar Jahre durchhalten, mal gucken. Aber solange es da Publikum gibt. Und ich finde ja immer toll, dass es jetzt äh, mittlerweile kommen viele, viele Leute auf mich zu, deren Kinder jetzt den den Film sehen und sagen, du kannst es ja nicht glauben, unser Sohn oder unsere Tochter, die haben sich da angeguckt, die sind 16 oder 17 und äh, die gehen da immer noch drauf ab. Also ich finde das irre. Was ich auch sehr spannend fand, es gab auch einen Podcast, den ich lange, lange Zeit gar nicht mitgekriegt habe. Ich habe in äh, Prag, als wir Blood Red Sky gedreht haben, ich äh, schlafe dann immer ein bisschen schlecht, weil... Ähm weil mich einfach so der ganze Dreh, so ich bin dann immer, liege dann nachts oft lange wach und ist, ich finde das übrigens gar nicht schlecht, dann habe ich immer meistens die besten Ideen und das ist immer die Zeit, wenn mich keiner anquatscht und äh, wenn ich mir mal Gedanken machen kann. Aber wenn dann so dann äh, die Hirnwindungen dann anfangen, dann irgendwie heiß zu laufen, dann äh, finde ich nicht mal so richtig in Schlaf und habe dann oft so Podcasts gehört. Also ich kann mir jetzt demnächst auch mal den Cinema-Podcast wieder anhören. Und ich wusste gar nicht, dass es eben diesen Podcast gibt. Da gab es tatsächlich äh, ein Pärchen aus Essen, die gemeinsam mit einem Kumpel Beng Boom Beng Minute für Minute besprochen haben. Und jede Besprechung, jede Minute dauert im Schnitt ungefähr 45 Minuten. Das heißt, Bang Boom Beng hat, glaube ich, irgendwie über 100 Minuten. Ich weiß dann, kann man mal hochrechnen, wie viele Minuten ihres Lebens die damit verbracht haben. Und ich bin da irgendwann drauf gekommen, weil mir das einer mal zugeschickt hatte. Und da waren die aber schon in der Mitte des Films. Und dann äh, bin ich dann auch dann, äh, dann hinterher zum Finale, habe ich die besucht und habe dann versucht, noch mit denen vier Stunden lang all die Fragen zu klären, die, sich selber, die sie sich selber nicht dann äh, beantworten konnten. Und das hat total Spaß gemacht und ich fand das so eine Irre, weil die im Schnitt so 10, 15 Jahre jünger sind als ich und äh, da eben auch eine äh, Kamerafrau mit dabei ist, die natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge hatte und die das alles äh, sehr analysiert haben. Und für mich war das den Film nochmal selber wie neu zu sehen, also das äh, fand ich sehr witzig. Mhm.
1: Auch in Deutschland oder als Deutscher kann man oder Deutsche kann man heute international drehen. Hat es dich da nie hingezogen oder hast du gesagt, pass mal auf, nee, ich mache eben die Filme, die mir gefallen und das ist halt eben jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist? Oder äh, hattest du dieses unbedingte, ich will nach Hollywood drängen oder wie ist das bei dir?
2: Also das war natürlich immer ein Jugendtraum von mir, da mal nach Hollywood zu gehen. Und ich bin auch dann mal da gewesen. Und dann gab es aber so eine Geschichte. Dann ich, ich, ich wollte da länger bleiben. Aber dann, das war, ich hatte mit einem Kumpel hier aus Berlin ein Buch geschrieben über die Ramones. Und die Story war, also es war jetzt keine Dokumentation oder so, sondern die Story war, dass Musiker, die so einen außergewöhnlichen Erfolg haben und dann so einen mysteriösen Abgang, dass die alle einen Deal gemacht haben mit dem Teufel, ohne davon zu wissen, weil der kommt als Musikmanager auf die Erde und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann sammelt er die Seelen ein. Und tatsächlich haben wir die Ramones alle original getroffen. Das ist direkt nach Bang Bum Bang gewesen. Wir haben Joey Ramone in New York getroffen, Didi Ramone im Chelsea Hotel, also klischeemäßiger geht geht's nicht. Johnny dann hinterher in seiner Villa in den Hollywood Hills und der rief Joey Ramone an und hat gesagt, hier sind the crazy Germans. Und die haben besprochen, obwohl die lange Zeit keinen Kontakt mehr miteinander hatten, wenn die das finanziert kriegen, dann sind sie dabei. Und dann sind die aber einer nach dem anderen gestorben und keine Ahnung, ob dann mal die Geschichte dann die Realität eingeholt hat oder wie auch immer. Und das war dann die Zeit, dann hatte ich kein anderes Projekt und äh, Christian Becker äh, hatte mich dann irgendwie dazu überredet, dann äh, die Langversion von äh, »Was nicht passiert, passend gemacht zu machen«. Ich habe den Film lange Zeit nicht so als künstlerische Weiterentwicklung empfunden und ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen uninspiriert rangegangen zu sein, aber ganz egal, ich habe den jetzt neu. der love übrigens ist auch mittlerweile auf Netflix, mit meinen Eltern und mit meinem Sohn und meiner Frau geguckt und ich finde, dass der Film auf jeden Fall Charme hat, auch in der Ecken und Kanten hat, auf jeden Fall ist er sehr Handmade. Ja, ich bin dann einfach nicht da drüben geblieben und dann war ich hier in anderen Projekten drin und vielleicht habe ich auch einfach nicht die Eier gehabt, aber mittlerweile kann man ja auch Genre aus Deutschland herausmachen. Und ich will nicht ausschließen, dass ich vielleicht auch mal irgendwie noch mal einen internationalen Film, ich würde das schon in den Fingern jucken, aber ich weiß, dass ich nur was machen kann, von dem ich total begeistert bin. Und ich habe auch eine Agentur in Amerika und die haben mir jetzt, also gerade nach Blood Red Sky und mein Agent ist da auch nicht irgendwer und der schickt mir auch ständig jetzt Stoffe zu. Und ich muss schon sagen, dass die Qualität schon extrem gut ist. Aber äh, bislang waren nur ein oder zwei Projekte dabei, wo ich sage, da kann ich was zu beitragen. Das kann ich zu einem guten Film machen, weil mich das anspringt und da habe ich Ideen dazu. Die anderen Sachen sind toll, aber das können sicherlich 100 Regisseure mindestens so gut wie ich. Also warum sollte ich darum pitchen? Also ich brauche einfach, der, der Funke muss überspringen. Und äh, ein Projekt hätte ich gerne gemacht, aber genau zu dem Moment haben wir das Greenlight gekriegt für Blood Gold. Jetzt ist ein anderer Regisseur drauf, so ist es halt. Äh, Ich bin da weiterhin offen und äh, ich habe natürlich andere Projekte jetzt in der Entwicklung, aber äh, mal gucken, wohin die Reise
1: geht. Genau, das ist mein nächster Punkt, (lacht) andere Projekte in der Entwicklung. Ähm, Ja, was kannst du darüber sprechen? Kannst du über einiges sagen, was du gerade so äh, machst in welche Richtung das vielleicht geht als nächstes Projekt?
2: Also äh, konkret kann ich nicht sagen, gut, mit God is Rogues, das ist der Mittelalter-Film, äh, das habe ich ja schon gesagt, das ist also definitiv eine Sache, die ich machen möchte. Ansonsten sind zwei, drei Sachen irgendwie in der Planung, aber die sind jetzt nicht so spruchreif, dass ich es jetzt so sagen kann. Aber vom Style her geht das in die Richtung, was ich, also das ist schon eben, was ich auch sage, das ist schon auch sehr durch mich geprägt und das brauche ich auch als Zugang dann dafür. Also ich, wie gesagt, ich kann nur die Filme machen, die ich auch selber gerne sehen möchte. Und ähm, mal gucken, ich hoffe, wenn jetzt äh, Blood and Gold hoffentlich äh, auch einigermaßen erfolgreich wird, ist dann einiges möglich.
1: Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Blood and Gold ist ja jetzt aktuell Superfilm. Bitte reingehen, angucken, wie auch immer. Und damit vielen Dank, Peter Torwart.
2: Oliver, vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass das ein Erfolg wird und dass wir auch weitere Superprojekte von dir äh, in Zukunft sehen werden. Und damit sagen wir für heute... Tschüss. Danke und tschüss.